0: Hola a todos. nosotros somos ¿Qué hago aquí? Estoy aquí Claudia con su visión cuántica, Pili con su visión astrológica y yo Diego con la visión desde el tarot y la filosofía de la vida. Ahí sí, ahí sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que caracteriza al signo de Libra. Vamos a retomar esas características generales para ir entendiendo los signos y la estructura astrológica. ¿Qué atributos tiene un signo de Libra, Pili?
1: Híjole, todos muy lindos. <risa> es que este, Pili es Libra, sí. ustedes
0: no saben, pero Pili es Libra.
1: Primero, estar en desequilibrio todo el tiempo como para buscar ese equilibrio. Todo el mundo supone que Libra es súper equilibrado, pero no. O sea, busca constantemente estar en desequilibrio para lograr un equilibrio. Y cada vez que ya consigue el equilibrio, vuelve a desequilibrarse para buscar un equilibrio como en escalerita. Habla Libra de las relaciones, es el signo de las relaciones, de, del uno a uno, de la amistad, del vivir en pareja. Eh, nos habla de la casa 7 que la casa 7 son sociedades, parejas. Y nos habla como de una energía de no conflicto, entonces a veces también nos metemos en muchos problemas por no decir que no o por no generar conflicto con el otro. De eso habla un poquito el signo de libra
0: Ok, y hablando de las características generales, ¿a qué le vamos a dedicar este episodio? Pues yo creo que es necesario dedicárselo a las relaciones, ¿no? sí las que nos dan equilibrio pero que también nos desequilibra. Entonces, uh -huh. ¿cómo categorizar si esas relaciones son saludables o no? ¿Cuándo nos nutren? ¿Cuándo ya no nos nutren? ¿Y en qué esquemas medimos las relaciones? ¿Qué opinas, Claudia, al respecto de este tema?
2: Ahorita que Pili habla, habla de las características de Libra, que busca el desequilibrio para ordenar, uh
0: -huh.
2: desde el punto de vista como más del pulso del corazón, la clave para un libra puede ser encontrar un ritmo para poder ir balanceando entre el caos y el orden Cuando como un
0: surfeo de la vida justo justo que las como olas ir te surfeando dar un revolcadón, pero si la sabes bailar pues te la pasas muy y bien y
2: también si sabes elegir claro. de repente si un libra no elige sus batallas va a colapsar dar tarde o temprano
0: claro como surfista no te vienes a la olita pinchona que ahí viene te esperas a la, a la super bona. ola
2: uh -huh. Okay. que es la que te va a elevar. O sea, básicamente el que surfea quiere poder estar en la cresta de la ola. Y aquí la paciencia es clave. Si un libra es arrebatado, forza su ritmo interno y también forza el ritmo en sus propias relaciones. Y entender que también la relación, cada relación tiene su propio pulso, tiene su propio ritmo. Y de repente en una bolita de amigos el amigo que siente que tal vez no le están haciendo tanto caso, empieza a tirar de ese vínculo para poder jalar la atención y entonces el otro siente el tirón y que <coughs> quiere controlar y entonces ahí el ritmo de la amistad de esa bolita de amigos se empieza a alterar.
0: Ok. Y esto no solamente corresponde si eres Libra. O sea, ¿es como si en la temporada de Libra todos nos convertimos en Libra o algo así? Mm,
1: no un poquito, pero todos tenemos... Libra nuestra carta, o sea, todos tenemos un pedacito de Libra y más si tengo planetas en Libra, ¿no? Entonces toda esa área que tengo en Libra en mi carta natal o en mi retorno, digamos que el sol va pasando y va iluminando toda esa, esa área de mi vida y entonces me va a poner en contacto con mis relaciones. Entonces todos en algún punto tenemos un pedacito de Libra, o sea, somos todos de los 12 signos, pero... El sol va a ir tocando en mi carta y en mi historia en este mes, que es que es a partir del eh, 22 de septiembre al 22 de octubre, más o menos. Generalmente vamos a tener algún tema que toque en nuestra área libre, que toque con los temas que tenemos pendientes o no en tema relaciones, en tema pareja, en tema equilibrio, en tema eh, mucho del ceder. O sea, Libra puede ceder mucho, por no generar un conflicto. Entonces, a la hora de ceder, pues perdemos esta ola y nos revolcamos. Entonces, todos en alguna parte cedemos en algún tema. Entonces, ese, ese libro lo tenemos en alguna parte de nuestra, de nuestra carta astral que nos hace estar buscando este equilibrio, estar cediendo en algunas cosas, estar buscando relaciones de cierto tipo por donde tenemos en nuestra carta natal.
0: Ok. Eh, la palabra ceder me hace resonancia en la cabeza como si ceder fuera de, malo, pero no, no necesariamente, ¿no? O sea, saber cuándo ceder de forma armónica como un baile. Alguien lleva el ritmo del baile uh -huh. cuando ba bailas en pareja y si está cediendo es con la voluntad de ceder para generar justo un ritmo y a lo mejor ese rol se intercambia continuamente, no solamente te pones en posición de, de trapo.
1: Siempre y cuando no pases por encima de ti. Exacto. O sea, si en este ceder me estoy dejando yo, ya no funciona. Si en este ceder te estoy dando chance de que compartamos algo que los dos, que a los dos nos nutre, va.
0: Ok, Pili, a ver, vamos a decirlo otra vez porque creo que es importante para que no le tengan uh -huh. que regresar aquí al podcast. <risa> si el hecho de ceder nos roba congruencia y estamos pasando por encima de nuestro bienestar. Uh
1: -huh. De tu paz mental, de tu tranquilidad. Foquito rojo. Poner, foquito rojo.
0: ¿Y cómo se siente cuando alguien está pasando por encima de uno mismo?
1: Se siente que está tu cabeza así, bueno, pero si le doy chance, pero si no, pero si entonces... O sea, ya, ya hay una negociación interna. Ya
0: hay una o sea, pérdida de paz.
1: Ya hay una pérdida de paz. Hay una pérdida de energía. Ah, ya no tengo tantas ganas de ir porque entonces tengo que decir que sí, entonces yo no quería ir. Entonces siempre hay una pérdida de energía. Siempre que hay como estos foquitos rojos... Ya estamos pasando por encima de nosotros. Y donde el cuerpo mismo te lo dice. O sea, no es lo mismo. Escuchen mucho el cuerpo. Cuando, cuando no estoy pasando por encima de mí y estoy en este, más que ceder en este compartir, mi cuerpo me sostiene. Ok. Y cuando no, mi cuerpo ya está débil, ya tiene cansancio, ya no quiere ir, ya no tiene esta energía, ya, ya pasó algo que, que no me hace estar al 100% donde quería yo estar.
0: No sé si entonces nos funcionaría hablar un poquito como de las estructuras que debiera de tener o qué características estos arquetipos de, de compañía. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo, pile que una vez platicando contigo me decías que la pareja tiene que cubrir tres puntos importantes uh -huh. que tiene que ver la sociedad, uh -huh. la amistad y la sexualidad, el deseo sexual. Si falta uno, es otra configuración, pero no es la de una pareja exitosa. ¿Por qué? Porque no hay planes en común, que es la sociedad, no hay este diálogo disfrutable, que es la amistad, y no hay este deseo de uno a uno que nos enmarca la sexualidad. Y si hacemos la misma estructura, ¿qué estructura podría tener un buen amigo?
1: Un buen amigo está en esta parte de la comunicación.
0: Hay, pues buena, comunicación. hay buena
1: comunicación nos entendemos, creo que mucho tiene que ver con el gozo
0: y no tenemos que pensar de forma parecida no, no. que nos podemos construir a partir del amigo, exacto pero sí hay un canal de comunicación limpio y saludable
1: limpio, respetuoso saludable, como de no pienso lo que tú pero, pero me nutro de lo que dices
0: entonces respeto, el respeto, respeto. es básico en la amistad
1: y sobre esto, perdón Ajá. que los
2: interrumpa pero
1: ahorita por favor, que estaban hablando de esto
2: ya por cursor lo que el corazón pedía encontrar en una amistad un ritmo que alivia, una mirada que nutre, una presencia que acompaña y también una presencia que está presente. Entonces, si Qué un bonito. amigo te puede dar estas características, esto amigo.
0: Fíjate, Claudia, en, en ese punto de estar presente, no sé si a ustedes les suceda, pero yo categorizo a mis mejores amigos, aquellas personas que no te ves todos los días ni todo el tiempo pero que cuando te ves, parece que te viste ayer. O sea, esa congruencia es supernatural te abrazas, te detectas, y es como si no hubiera pasado un día sin dejarse ver. En cambio, ¿qué pasa con las amistades que se condicionan? Es que no nos hemos visto, es que no me has escrito, es que no me haces sentir presente en tu vida. Eh, a mí particularmente esas amistades me limitan, me hacen sobrepensar la relación que tengo con esa persona y entonces no lo siento natural. Porque entonces, a ver, aquí ahí, tengo que cubrir una plana de estipulaciones para que esta amistad sea nutritiva y sea real, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? La naturaleza de nuestra afinidad nos lleva a que si nos dejamos de ver una semana o tres días, o un año, cuando nos veamos, nos vamos a disfrutar en lugar de andar con reproches de y tú y yo, no sé qué.
2: Justo lo que te decía Pili, escuchar el cuerpo. Sí. Si tú recibes una llamada o simplemente a leer un mensaje, <coughs> ya sientes si es demanda o es una necesidad auténtica de que te quieren ver y quieren compartir. Exacto.
1: Creo que es una de las características en la amistad importante. Cuando es desde la exigencia, ya no funciona. Ya no, ya no va a nutrir a las dos partes de la misma forma. Porque cuando exijo, ya no... Ya no estás en este baile. Ya alguien quiere dominar el baile, por ejemplo. Ok. Entonces, sin exigencia tendría que presentarse. Bien, y, y aunado a esta
2: no exigencia, también la parte flexible que creemos que un amigo debe de cubrir todas las necesidades en la amistad y en realidad no. Exacto. Tienes el amigo con el que la pasa súper bien y a lo mejor en forma muy trivial, muy de la pachanga y a lo mejor tienes al otro amigo que es más profundo y que sabes que puedes abrirle tu alma y a lo mejor tienes al otro amigo con el que es el plano, chamba, proyectos y que me va a entender entonces también eso va a ayudar mucho a que seamos flexibles con el tema amistad porque a lo mejor el amigo que quiero que cumpla todas las demás áreas pues no puede darme lo que no tiene claro sí.
1: perdón, perdón. no y ahí hablando de esto otra de las características muy importantes es sin celo. O sea, no, no puedo como querer ser todo en la vida de alguien más y a excluir a los otros que cumplen otras funciones. Y eso se da mucho como en esta exigencia, ¿no? O sea, va muy de la mano. Estoy celoso de, ni no lo digo, pero de lo, del otro amigo que cumple otra función porque entonces pierdo exclusividad.
0: ¿Y de dónde crees que parte esta necesidad de ser exclusivo para alguien?
1: Híjole, creo que va muy, 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 muy atrás. <risa> y a veces es desde que llegó el hermanito y dejé de ser exclusivo. Ok. O a veces es desde... Pues, estuve en el kinder donde no aprendimos a compartir o fui tan consentido de algunas cosas que todo tiene que ser para mí. O sea, podría haber muchas, muchas causas, pero yo casi puedo afirmar que muchas vienen como de nuestros primeros años. Ok. En el cómo aprendí a relacionarme con los compañeritos del kinder, con mis hermanos, con mis papás desde yo siendo chiquito, con, con, con la vida.
0: Ok, pongamos un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en algo que nunca me ha pasado en la vida, no es cierto, <risa> sí. <risa> Supongamos que tengo un amigo, ¿no? Y ese amigo se genera de una forma muy natural, hay filosofías en común, y hay buena plática, y jijí, jajaja, pero llega un momento donde... Esa mitad se empieza a condicionar Oye, no nos hemos visto. Ah, ok, sí, por azar de tu trabajo, la vida. Oye, este... Creo que lo que dijiste el otro día me lastimó por esto y cual, o cual. No sé. Sí. Y ya te empiezan a ser un poco responsable. Fuiste tóxico en aquella situación que no sé qué, no sé cuál. No, y entonces ya estás sobrepensando qué decir y qué no decir para que la otra persona que aprecias y que, y que le tienes cariño, pues no la pase mal porque tampoco quieres ser responsable de su malestar, ¿no? También me acuerdo mucho, Pili, que un día me platicabas que uno es responsable de lo que dice, pero el otro es responsable de cómo lo recibe. Pero en, en las amistades surge mucho de aquel día dijiste y no te lo dije y me lastimaste y no sé qué. Yo sí pondría foco rojo también cuando la comunicación es clara. Cuando no pueden compartir un sí y un no que tenga el mismo significado, yo alejaría un poquito. Puede haber muchas cosas afín, pero si no tienen el mismo lenguaje de un sí y de un no, y no se sienten protegidos de que esa persona pudo haber dicho un chiste súper malo, pero sé que me quiere tanto que no me lo dijo para agredirme, ¿no?
1: Y creo que más que este sí, no, me suena un poco a límites. O sea, si el otro no puede aceptar hasta dónde llego, hasta dónde estoy, hasta dónde puedo como aportar, pues es que es, está viviendo con una expectativa que no soy yo. Okay. Y creo que el tema expectativas, ahí también nos podríamos ir como con muchas cosas, pero a lo mejor yo pongo demasiada expectativa en esta persona que es mi amiga, pero esa persona ni lo puede dar, ni lo quiere, ni le pregunté, ni Y ni incluso nada. no es ni coherente para el Ajá. otro
2: lo que tú esperas. Algo que es como muy común entre amigas, mujeres, por ejemplo. <susurra> Ahorita que decías, ¿qué tanto sé que pueden, puedo contar con ellos?, si una de la bolita por ejemplo, el novio le pone el cuerno. En complicidad todas, ¿qué es lo que le dicen? No, es que sí, claro, lo vimos desde un inicio, que se le veía, que no sé qué. Se arreglan y vuelven. Bueno, amiga, es que no era tan malo. O sea, ¿qué tanto el amigo lo quieres para que te diga lo que quieres escuchar? ¿Y qué tanto un amigo real puede sostenerte la mirada y decirte a los ojos, ¿sabes qué? Creo que por ahí no va.
0: Sí. A mí me ha pasado también, amigos, que que tiene la necesidad a veces de estar mal, porque pues, todos tenemos esas ganas de estar mal. Porque, ¿no? Ya, no es particularmente de alguien. ¿no? Y te piden... Yo, yo, por ejemplo, en su mayoría digo lo que pienso. A mi familia y a la gente que más quiero, más. Pero luego te das cuenta que eso que dijiste hace el tiempo y les lastimó. Y que aún así siguen buscando como tu resonancia para un día decirte, es que... Tú eres un cabrón, porque un día me dijiste esto y me dolió y me lastimó, cuando a veces uno trata de hacerlo con la mejor intención, porque justo un amigo es el que tiene la valentía de afrontar la incomodidad de la verdad, porque Exacto. es muy sencillo ser complaciente, Exacto. es lo más sencillo, es la careta con la que nos movemos en este sistema, porque ay, qué padre, qué bonito, y el halago, y a todo el mundo nos gusta el like, ¿no? Exacto. ¿Pero qué pasa cuando alguien asume la responsabilidad de decirte lo que de verdad cree que te va a construir como una mejor persona? Yo valoro muchísimo la gente que tiene esa fuerza de decirte, oye Diego, yo creo que estás siendo egoísta en esta posición de la vida o, o creo que no sé qué. wow qué chingón! Porque esa persona pudo haberme dicho flores uh -huh. y se está aventando el tiro de mi incomodidad porque está viendo por construirme como una mejor persona, ¿no?
2: Ahí el único punto que yo les sugeriría tener como mucho cuidado es desde dónde le estoy haciendo la observación al otro. Ok. Si te lo, por más que sea una verdad, desde mi punto de vista, pero te lo estoy diciendo porque ya estoy cansado de tu drama. Lo okay. que te diga te puede generar una incomodidad o te puede herir. Ok. El desde dónde, si está alineado, no puedes dañar, porque lo que está hablando es tu corazón pero si lo que está hablando es mi cansancio, mi hartazgo, mi desesperación o porque ya no te tolero porque te aguanté 500 y la 501 Ajá. te me pones de pechito para decirte mi verdad con todo este archivo muerto que traigo, pues tampoco.
0: Ya, porque esa frecuencia energética ya es filosa. Exacto. Exacto. Ya. Ok, a lo mejor lo que te digo sí te ayuda, pero como ya estuve hasta la madre, te lo aviento y es la oportunidad perfecta para aventarte todas las bolitas que me andaba cargando. Exacto. Ajá. Ok.
2: Entonces, la verdad Ay, que viene alineada y, y todos lo tenemos. O sea, claro. la verdad es que todos tenemos esta parte y no lo podemos negar. Además, de repente te convocas a esa persona que te ayuda a sacar tu parte oscura, tu parte filosa, porque necesitas soltarlo.
0: ¿Y qué opinan del...? Ejercicio de, te digo Juan para que entienda Pedro, ya sabes que le platicas, ay, ahorita estoy viendo esto con y toma que le estás diciendo justo lo que le quieres decir, lo platicas en otra persona. Eso es hipócrita, ¿acaso?
2: ¿Desde dónde y para qué? Ajá. Si esta persona no puede sostener una verdad directa y este ejercicio ayuda,
1: dale por ahí.
0: A que la albúmera le la vueltita. Uh
1: -huh. Sí, el desde dónde puede ser como como de una forma muy amorosa o a través de cuchillazos. Okay. Entonces ahí y hay también que
2: entender que, a ver, así como tú vas cambiando en la vida, tus amigos también y tus relaciones también. Ejemplo, Pili y yo, que tenemos tiempo como de una interacción muy cercana, ha habido todo un proceso de maduración en la relación y es importante también entender eso. Que no porque ya es tu amigo, ya das por sentado, que ahí está. Uh -huh. Se tiene que nutrir, se tiene que cuidar. Y para que una, un vínculo se sostenga, requiere mucho trabajo.
0: Ok, nada se por hecho. Entonces pareciera ¿Sí? que cualquier relación humana necesita un mantenimiento. Exacto. Un vínculo sincero. Exacto. Incondicional. ¿A qué nos referimos con incondicional? Que no hay mucha condición que... Mira, Diego, hay esto. frases
2: que de repente están diseñadas para meternos el pie.
0: Eso. Esas frases son las que necesitamos desestructurar. Exacto. Qué, Esta
2: incondicionalidad uh -huh. se vuelve en un autosometimiento. Se supone que sea incondicional a ti, entonces voy a tener que empezar a pasar por encima de mí para poder seguir siendo incondicional contigo, aunque dejaste de ser alguien coherente o que me nutre. Claro.
0: Ok, entonces... Empecemos a darnos cuenta que para generar relaciones mucho más saludables tenemos que desprogramar aquello o aquellas etiquetas que adornamos la amistad o las relaciones humanas. Entonces, uh -huh. la incondicionalidad tiene un peso tóxico en las relaciones porque muchas veces podemos pasar por encima de nosotros mismos.
1: Nada más cámbiale, la incondicionalidad es contigo. Exacto.
0: Y eso no nos lleva como a egoísmo y a narcisismo, Pile, un poco.
2: Y hay dos conceptos sí. que igual
0: te meten en pie. Sí, sí, sí. Justo, porque no sé si notan que hay una oleada de ve por ti y tú eres lo primero y tú sobre todas las cosas y tú no estás, este no es tu media naranja, estás completo y no sé cuándo. Y que luego hay un narcisismo en el aire donde la empatía se pierde y completamente el otro ya no existe porque tú estás por sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio congruente para... Para que eso que se dice que si es muy saludable y es bueno sea óptimo.
1: Creo que mucho es la congruencia. O sea, si a mí me trato con congruencia, con amor, con esta disciplina, con con esta nutrición, no puedo hacer algo diferente con el otro. Si yo me voy a esta parte egoísta, sería como en el ah, yo ya lo sé todo, yo ya, o sea, como tus conceptos también sería egoísta contigo.
0: Como mi bienestar por encima del tuyo, eso ya es congruente.
1: Uh -huh. Pero
0: mi bienestar va a nutrir eventualmente el tu bienestar tuyo, porque exacto. yo me siento pleno, me siento lleno y si en mis manos está que tú también te sientas lleno y pleno con mi simple presencia pues sí, como no? eso así funciona un poco y hay, no?
2: hay una clave también que es como muy que les puede servir mucho si yo necesito que el otro se sienta chiquito para yo estar bien ya no. aguas ahí Ojo, ya no está otra vez, funcionando vamos a
0: repetirlo para que no le tengan que regresar <risa> sí. otra vez Claudia, ¿cómo va?
2: Si yo necesito que el otro se sienta chiquito para que yo crezca, ya no está alineado. Cuando mi crecimiento se sostiene en las heridas de los otros, no es coherente.
0: Qué fuerte, ¿no?
2: Sí, y, y desde niños nos Te enseñan... prefiero
0: jodido que fuerte porque jodido, yo estuve por encima de ti y entonces así nos alineamos.
2: Esto de en las buenas ah, y en es. las malas, en realidad cuando alguien está mal, tiene mucha tensión. Uh -huh. Pero cuando a alguien le está yendo muy bien... ¿Se activa este como me incomoda tu éxito, me incomoda tu luz? No lo digo, pero lo expreso a nivel a la mejor corporal o teniendo cierta distancia.
0: Ok, si naturalizamos que eso lo vivimos todos, uh -huh. ¿cómo poder lidiar con alguien que le está yendo muy bien y que nos damos cuenta que nuestro cuerpo y nuestra energía se mueve algo negativo? Que no debería de pasar, ¿no? Porque si tú estás lleno, esas cosas no pasan. Pero supongamos que pase, ¿cómo te puedes echar la mano a ti mismo si te metes en esa situación?
2: Algo que pudieras hacer, una de dos, si esta persona que le está yendo bien te quiere y lo quieres, yo te diría, acércate, ¿qué estás haciendo que te está funcionando? Claro,
1: y, y tomarlo de espejo, o sea, todas las relaciones son espejos. Me siento incómodo con el éxito de otro que traigo yo,
0: y Pero siempre voy hacia salir. adentro.
1: Ajá. Entonces a lo mejor traigo todavía el rezago de otra relación, todavía traigo envidia por él, o sea, pero, pero que me ayude este sentimiento a ser yo una mejor persona, o a, o a buscar un huequito más de los que puedo llenar, pero es pero es mío, okay. no me lo genera el otro.
0: Y vamos a voltear la pregunta, ¿qué pasa si yo me siento muy pleno, feliz, que el éxito me acompaña, y que de repente mis mejores amigos dices... Ah cabrón, pues de repente ya se sienten como ofendidos Como este brillo que ya no ilumina sino encandila uh
1: -huh.
0: ¿Qué haces? Dices, ah pues chinguen a su madre, su tema no es el mío O como también pues desde esa postura No ser compasivo tóxico Sino decir, oye pues súmate el brillo O sea, cómo que jalas a las personas A que también brillen O sea, ¿qué tanta responsabilidad tienes en esa energía? O te desapegas y, y cada quien uh -huh.
2: <risa> Sí de repente creemos que el, el sanar lo que duele es complicado. Pero creo que es más complicado sostener el logro.
0: ¿Sostener el qué, perdón? El logro. El logro. Okay.
2: El éxito, el brillo.
0: Okay.
2: Si tú ves que esos mejores amigos se están encandilando con tu luz, yo ya no sentiría que son los mejores amigos. A chingar a su madre.
0: A ver, amigos tóxicos, y si no quieren que los manden a... <risa> Chiflar, flauto otro lado, a trabajo, terapia, astrología, tarot, reiki, lo que sea, pero hay algo ahí que, en es, en, que es de ustedes y que necesitan alinear porque si la persona se está alineando, pues los va a mandar a chiflar a su madre.
2: ¿Y sabes qué? Que ni siquiera los mandas. No. Solitos sí, 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 claro. se separan. Sí. Y cuando estás cómodo con tu brillo y empiezas a estar cómodo con tus logros, Empiezas a atraer personas que están cómodas con su brillo y con sus logros y entonces vas cambiando de frecuencias, de frecuencias. y vas cambiando de relaciones también sin que sientas que estás pagando un precio por crecer.
0: Ok, Ajá. voy a poner un ejemplo todavía más rebuscado. Una persona tiene éxito y se siente plena y ve que alguien se engancha, Pero esta persona de éxito tiene este espíritu rescatador. Sí. Y entonces se clavan en los amigos jodidos Para quererlos a bueno, a la fuerza Jalar a este éxito Porque yo creo que tú eres Y al final terminan perdiendo muchísima energía ¿De dónde viene ese instinto rescatador? Que justo No cambian de frecuencia Sino se clavan en estar ayudando Pero eso es tóxico al final
1: Si todavía hay un espíritu rescatador Todavía nos falta chambearle en algo Ok ¿Por ¿De dónde
0: parte el espíritu rescatador?
1: De Desde... este, a lo mejor ahí sí es un poquito egocéntrico o egoísta, donde yo tengo más herramientas que tú y no es real.
0: Y entonces justo te sientes más cómodo con personas más jodidas para sentirte hábil, para echarles la mano. Exacto.
1: Entonces yo tengo algo que el otro no y entonces ahí voy. Pero pues no, o sea, todos somos un producto no terminado. ok. Estés aquí, estés acá, estés donde estés, todavía no estás terminado.
0: Entonces, ese instinto de Mesías es tóxico. Sí. No lo quieran maquillar de... Él. Ok.
1: Sin embargo,
2: hay personas que comparten, mas no rescatan. Exacto. Ok. Y hay una diferencia también. Es gente que le ha funcionado y te dice, mira, a mí me ha funcionado, te puedo ayudar a tener cerca la información, el curso, el terapeuta... Punto. Pero pueden darse cuenta que cada quien es responsable de, de sí mismo.
0: Como un, en un tema más de abundancia. Tengo Ajá. tanto que comparto, pero no para yo sentirme más, más valioso, sino porque es un flujo que ni siquiera lo piensan, se mueve de forma natural.
2: Y la ¿Cómo? clave también está en la mirada. Si yo veo al otro como, ay, pobrecito, no da una. Exacto. O veo al otro como, tienes todo un potencial. Ahí ya cambia muchísimo desde dónde te estás relacionando con
1: de una forma más empática y lo ves más real no lo veo desde arriba sino lo veo igual pero yo te veo esto que te puede funcionar y esto que no y te, te ayudo con las herramientas pero no te veo de, abajo, de arriba hacia abajo ok sino, o sea que no este, estés haciendo esto como yo lo haría de todas maneras me, me paro frente a ti y te veo como igual
0: okay. entonces qué tan importante es cambiar la estructura de creencia que tenemos hacia cómo codificamos las amistades y por ende las relaciones, porque al final una relación de pareja también puede ser video. nuestro mejor amigo. Uh -huh. Con esas otras dos características. Eh,
1: es, ah, yo le pondría, eh, tiene una parte de mejor amigo, pero tiene otras funciones que no tiene el mejor amigo.
0: Como la sociedad, como la sociedad y la sexualidad. Uh
1: -huh. Y ahí ya sumas y haces como una relación completa. Porque si no, si, si mi pareja solo es mi mejor amigo, algo me va a faltar.
0: ¿Y qué pasa entonces si es una pareja que tiene buena sociedad, buena vida sexual, pero no hay un canal de comunicación clara, sino cualquier cosita es irritable y, y sienten que están en esta batalla de espejo, que entonces se construyen el uno al otro a partir del conflicto?
1: Ahí en algún punto las otras dos se van a ir debilitando. O sea, siempre que una se debilita, las otras dos pierden fuerza. Y sí hay que estar bien pendientes como de mantenerlas en equilibrio para que es como tener una plantita o sea llega la relación la siembra la estás cuidando y le quitas las hojitas que ya están feas pero si la dejo de regar al rato se muere uh -huh. si no le da el sal al rato se muere o sea tiene que tener como todos los elementos de cuidado en conciencia de repente creemos que ah ya llegó el hombre perfecto a mi vida bla 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 no lo tengo que volver a cuidar y no o sea, tiene que ser como, como le compré abono y le puse y la sacamos este, intencionalmente al solecito. Y, o sea, como la relación tiene que tener un cuidado como una persona porque es un pulso diferente.
0: Claro, entonces yo creo que el mayor sabotaje de, de las relaciones humanas es dar por hecho algo.
1: Yo creo que sí. Dar por hecho y como, como pensar que como ya nos entendemos y funcionamos bien y nos gustamos, ya lo demás se da. Y No. O sea, sí necesita como todo un trabajo Así como tú te bañas todos los días Te peinas y bla, bla, bla Y compras la cremita bonita Lo mismo es una relación Todos los días hay que bañarla Y cuidarla y hacer Ojo, todo ¿no? Bien.
0: Entonces, ah, ya me casé Ah, bueno, entonces ya está amarrado Ajá. Y ya hay de otra Porque es lo que más rápido se descompone
1: uh -huh.
0: Ojo, no se da por hecho nada
1: no, porque además en este no estamos terminados, vamos cambiando todos los días. Entonces yo claro. tengo que seguir conociendo a mi pareja en la persona que es ahorita porque no es la misma de hace 10 años o de hace 6 meses o de hace 3 días. Entonces este, hay que ir como...
0: Yo, te, yo platicaba con algunos amigos que, que son igual de intensos que yo, <risa> o eso perros. que al principio de una relación es este rollo químico que estimule, que a lo mejor ahí se va por inercia, donde todo es perfecto, no hay errores, todo se acomoda, y que es muy fácil eh, depositarle tanta expectativa a esta parte, pero que justo cuando baja esa potencia química, qué bonito es cuando te das cuenta que sigue habiendo esa necesidad de construir algo, y desde el diálogo, desde la comunicación, el no dar por hecho, no. empiezas a nutrir por uh -huh. voluntad la relación que tienes con el otro. Exacto.
1: Empiezas a construirla día a día, ya no desde la hormona, sino la decisión de quiero estar contigo y qué hacemos hoy para que esto se mantenga.
0: Y cómo alimentamos esta parte intelectual, esta parte energética, esta parte sensorial... ¿No? O sea, ¿qué tantos canales consideran que tiene una relación saludable? O sea, ¿qué tantos puntos tenemos que cuidar y no dar por hecho? Un montón. Un montón, Cuéntanos. Creo que no
2: los podríamos delimitar porque cada relación es diferente. Ok. Y cada relación tiene un ritmo. Y esa parte que toca Pili de la hormona, por ejemplo, que pasa mucho en los matrimonios. Obviamente al inicio hay mucha intensidad en la sexualidad, pero conforme van pasando los años o van llegando los hijos, es un aspecto que también cambia demasiado. Y ahí entra lo que se espera que como mujer hagas o como hombre hagas si tienes una familia.
0: Ok, y como hijo, y como novio y como, como no, maestra, todo y como...
2: Entonces, creo que si podemos tener una mirada alineada a la relación, puedes adaptarte a un ritmo que la relación pide. Y si te adaptas al ritmo, al mismo tiempo lo nutres. Y es como un eslabón que si activas uno, te florecen otros y así sucesivamente.
0: Ok, entonces es como si cada relación que tenemos necesita una configuración y, un, y una especie de atención particular para identificar. Yo con esta persona tengo este flujo de conexión, tengo que alinear estos aspectos, tengo que comprometerme de forma voluntaria y congruente a estos acuerdos, porque a lo mejor los acuerdos Pues sí son saludables Muy Y bien. también cuando esos acuerdos De lealtad y de cosas Heredadas o de pensamientos Arcaicos Nos limitan y nos restan
1: ¿Mm? o sea,
0: Esa evaluación la tenemos que hacer Con todos nuestros canales de relaciones
1: Sí, y la parte de los acuerdos es bien importante Porque yo puedo hacer contigo Un acuerdo de Nos vamos a ver y vamos a hablar Y con Claudia un acuerdo diferente Y eso va a nutrir cada relación
0: okay.
1: y revisar constantemente los acuerdos porque a lo mejor el primer acuerdo que pusimos ya nos funciona ahorita entonces esos acuerdos los tengo que ir creo que esa es una de las habilidades más complicadas en las relaciones como como estar siempre en revisión o sea esto que nos funcionó y que era padrísimo ya nos funciona ahorita y lo quiero seguir haciendo y entonces estoy forzando algo que ya no, ya no toca
0: y a ver Pili regresando a Libra ¿Y la energía del Libra es buena para llegar a valorar acuerdos? ¿O es más de me subo al ritmo, evito conflictos, paso por encima de mis acuerdos?
1: No, yo creo que Libra en, en su parte más sana es muy buena para hacer acuerdos. Okay. Porque los puede revisar y porque puede ver este... La energía del Libra te da dos puntos de vista.
2: Okay.
1: Y ver los dos. Y llegar a un punto medio. Porque si no la balanza no está en el medio. Si, si los dos acuerdos pesan igual y aportamos lo mismo, la balanza está en equilibrio. Ok. Si alguno de los dos le pone más o menos, ya estamos en desequilibrio. Entonces la energía de Libra nos ayuda a poner como, como acuerdos sanos, como respetarlos. Y nada más cuidar esta parte de no pasar por encima de mí, porque también se le puede dar mucho a Libra.
0: Ok, Pili. O, y, por, y por ejemplo, a nuestros escuchas. Yo no soy Libra de Sol. Pero descubrí, viendo mi carta astral, que Libra lo tengo en la luna. Todas estas características las voy a
1: tener.
0: promover en las emociones.
1: Exacto.
0: Que eso todavía lo hace más agudo incluso que tenerlo en el sol, supongo.
1: Ajá, porque ahí yo voy sintiendo en este equilibrio y voy pensando muchas emociones, porque Libra es un signo de aire. Okay. Aire nos habla de intelecto. Okay. Entonces Libra piensa muchísimo las cosas pues ahí vas a pensar mucho tus emociones. O si tienes, por ejemplo, tu ascendente en Libra, pues me voy a presentar en la vida con este equilibrio.
0: Oh, ok, entonces para entendernos astrológicamente, donde tengamos a Libra, en la casa que tengamos a Libra, uh -huh. todas estas características que hemos hablado en el episodio de hoy, se las apropiamos a esa casa... Y es entonces un poco de entender ese Libra que también nos compone.
1: Ajá. A lo mejor es en mi comunicación, a lo mejor es en la pareja, a lo mejor es en mi pensamiento, a lo mejor es conmigo mismo. Dependiendo de la casa, esta energía de Libra me va como a sumar de una u otra forma.
0: Ok, entonces no es como de, ah, no soy Libra, esto no es mi episodio. No, es el episodio de las relaciones uh -huh. y tú tienes un aspecto de, en cuestión de relaciones y equilibrio. Equilibrio, perdón. En una de tus casas. Entonces, Exacto. estará buena que te saques la catastral.
1: Ajá, y además tenemos planetas generacionales. Por ejemplo, los tres, aunque somos de diferentes edades, los tres tenemos Plutón en Libra.
0: Pero soy un Sí, pero, sí pero, pero de todas, sí. todas pero
1: maneras te lo toca. tienes. Entonces, como generación, que son como 15, 18 años de diferencia de edades, pero que de todas maneras estamos todos ahí, venimos a transformar las relaciones
0: y, y, y a quitarle
1: como el peso de este de tiene que ser así, tiene que ser así, o sea, como mucha estructura.
0: Y para todos aquellos que no creen en la astrología, a uh -huh. ver, vamos a cuestionarlo. ¿Nuestros abuelos tenían la misma capacidad que tenemos en cuestionar las estructuras de las relaciones? No, no me lo parece. Nuestros padres, mm -hmm. a lo no mejor un padres, poquito por ejemplo, más, pero
1: han de haber tenido ese mismo Plutón en Virgo, donde hay mucha estructura ya. y nosotros nos toca moverlo. Y a lo mejor a ellos estos ya podían ya...
0: acceder al divorcio nada más. Ajá. Solamente eso. Ahí y es Ahorita no.
1: pues ya hay mucha más apertura entonces. Quiero o no
0: quiero, hijos no hijos. Bla. Entonces, sí me hace mucho sentido que si nosotros tenemos a Libra por generación, Ajá. estemos replanteándonos el sistema y la estructura de las relaciones.
1: Exacto.
0: Llámese amigos, pareja. Ajá. Relación con los con hijos, hijos
1: conmigo, mismo.
0: conmigo mismo, con los abuelos, con, con los tíos, todos. con todo tipo de relaciones. Uh
1: -huh. ¿Cómo me relaciono con el trabajo, conmigo, con todo? Con
0: todo. Qué buen episodio, ¿no?
1: Sí. Bien. Yo
0: sigo diciendo que en el siguiente episodio se lo dediquemos particularmente al tema del
1: amor. <risa>
0: <risa> lo dejamos para el 14 de febrero. Ah. ¿Algo más que quieran agregar para este episodio de las relaciones y la energía de Libra?
1: Pues como mucho cuidar mi relación conmigo para que todas las demás hacia afuera estén equilibradas. Sin caer en el egoísmo. Sin caer
2: en el egoísmo. Yo reiteraría este ritmo que alivia, que lo puedas encontrar primero en ti para después poder encontrarlo en cualquier relación. Una mirada que nutre, igual cómo me estoy mirando, aprender a mirarme desde otro lugar y una presencia que acompaña. O sea, poder estar conmigo misma para poder acompañar al otro sin que le tenga que hablar o decir simplemente... Hay personas que están a tu lado y ya
0: con eso es suficiente. Ok, bueno, esto fue el episodio de las relaciones, un poco inspirado por la energía de Libra. Ya nos tocará hablar del de sabotaje de las relaciones en otro, porque no sí. lo pongo sobre la mesa, que creo que también es un tema necesario para entender en qué momento ahí nos estamos metiendo el pie. Pero bueno, nosotros fuimos, ¿qué hago aquí? Esperemos que que nos escucharan hasta el final, que les siga gustando, que lo compartan el episodio, esta es la segunda temporada, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, recibimos todo tipo de retroalimentación, quien nos conoce, escríbanos. Y pues nada, yo soy Diego.
1: Yo soy Pilar. Y yo soy
2: Claudia, y si hubiera algún tema que quisieran que tratemos Ajá. desde el punto de vista tarot y punto de vista astrológico y cuántico, pues bienvenida a sus sugerencias.
1: Bye.
0: Gracias, adiós.